0: Velkommen til Danske Bankers Podcasten for deg som vil vite hva som rører seg i markedet fra uke til uke Mitt navn er Fredrik Asch-Stensrud Og med meg som vanlig så har jeg vår sjefstrateg Kristian Li Velkommen Kristian Takk for det Vi skal jo gå igjennom de viktigste sakene som har skjedd denne uken og neste uke Men som vanlig så tar jeg først litt fakta og i dag har vi funnet ut at vi må snakke litt om de som er venstre-hente. De venstre de utgjør omtrent 12 prosent av verdens befolkning, men til tross for at det er så liten del av befolkningen, så er faktisk over halvparten av alle tennisspillere, svømmer og boksere venstre-hente. venstre, -hente. venstre -hente er mer utsatt for allergier og migrene. Den internasjonale dagen for venstre-hente er 13. august, og neilene på venstre hånd vokser faktisk mye raskere enn på høyre hånda. Nå lurer jeg på om han som er faktsjekkeren min har tatt seg et glass i går kveld og han hentet inn de fakta her, det er i hvert fall noen fakta som jeg ikke tør å stå helt innenfor, men jeg tar de med her likevel. Det sies at venstre hente oftere blir forlegne og sinte enn de som er høyre hente, og at hvis du tror på et skille mellom venstre og høyre hjernealldel, så vil jo høyre hjernehandel aktiveres i større grad hos venstrehente, eh, og det innebærer at det er sånn synlig at de venstrehente vil være mer kreative og emosjonelle enn de høyrehente, som da vill ha en mer tilbøyelighet til å være analytiske, språklig og matematiske, for den som tror på det. Men nok om venstrehente, bare som har skjedd denne uka her, Kristian.
1: Ja, det har vært eh, ganske mye egentlig, men eh, hvis vi ska opsumere vad vi liksom, tenker sånn, om, om utsiktene for, for aksjer, så virkelighetene bygger seg opp et stadig større eh, kalde virkelighetsgap, eller reality gap, som vi sier på Hedmarken, eh, mellom eh, kursoppgangen i aksjer og det vi ser på makrosiden. For hvis vi ser på utviklingen i aksjemarkedet, så har vi også hatt en oppgang på 9-10 prosent for globale aksjer på en halv måneder. Det er jo egentlig en avkastning som man burde vært fornøyd med genom et helt år. Samtidig så har makrobilde egentlig blitt stadig svakere, spesielt utenfor USA, men vi har også fått noen... Skremmeskudd, hvis vi skal det, også fra amerikansk økonomi. Det andre vi kan se på er jo at dette med handelsforhandlingene mellom USA og Kina har ganske stor betydning for stemningen i finansmarkedene. Fordi mye av det som har løftet børsene så langt i år, i tillegg til at vi har sett centralbanker som blir stadig mer duete, jeg regner med at du vet vad du ute betyr. Kanskje ha, du vil oversette det, det? Det har
0: blitt forklart i en tidligere podd, faktisk på to podder siden.
1: Ja, det, det betyr sentralbanker som blir litt mer forsiktige, og som ikke nødvendigvis er så gira på å heve styringsrenten med det første. Så forsiktige centralbanker har vært en viktig drivkraft, men lyspunkter og utsikter i forhold til en handelsavtale mellom USA og Kina har også vært en viktig drivkraft. Denne uken så har representanter fra... Trump-regeringen vært i Beijing, og snakket med kinesiske representanter. Og de siste nyhetene vi har fått derfra, er at det fortsätter å være en ganske stor avstand mellom partene, spesielt på dette med det amerikanske ønsket om at kineserne skal være villige til å gjennomføre strukturelle reformer i sin økonomi, og bland annet gjøre en opptelling av hvor mange selskaper de gir statlige subsider til. Så her er det helt klart potential for at disse forhandlingene kan vare og drøye uten at de helt store, konkrete resultaten kommer. Men, men har vi ikke en deadline der som er ganske viktig i slutten av februar, begynnelsen av mars? Absolutt. Og det er en deadline som er 1. mars, og da utløper de 90 dagene som Trump opprinnelig ga for denne våpenvilen. Nå har det kommet signaler fra Trump om at han kan være villig til å utsette denne fristen med 60 dager for å gi bedre rum til forhandlinger som da etter hvert munner ut i noe. Men både amerikanske og kinesiske representanter som har vært involvert i disse forhandlingene de gir uttrykk for at en endelig avtale trolig vil ende opp mellom Donald Trump og Xi Jinping, den kinesiske senten. Så her kan det bli spenning helt in til, til målstreken,
0: for å si det sånn, når det gjelder handelsforhandlingene. En ting før du går videre til det siste som er viktigst denne uken, for du sa jo da innledningsvis at vi ser ett stadig større gap mellom utviklingen i aksjemarkedet og de makrotallene vi får. Betyr det, jeg mener vi har jo snakket nå i det siste ganske mye om nedjusterte forventninger og så videre, mener du, du har sett store negative overraskelser i markedet som har manifesteret sig i en kurs nøye? Eh, ja, eh, vi har fått, eh, hvis du ser på
1: disse såkalte globale overraskelsesindeksene, det høres jo ut noe sånn man kan ta med på julaften, men det er rett og slett eh, egentlig daglig oppdatert oversikt over hvordan er det de økonomiske nøkkeltalene kommer in i forhold til det gjennomsnittet av analytikeren har forventet, «economic surprise index» heter det, ja. Og riktig nok så har den amerikanske etter lang tid under streken, altså i negativ faran kommet dit over i positivt territorium men hvis vi ser på den globale overraskelsesindeksen, så har den faktisk vært i negativ territorium siden jeg mener det var april i fjor, og det er den lengste sammenhengende perioden med nøkkeltalsskuffelser siden finanskrisen. Og det vi også skal huske på er at i denne perioden hvor vi ser stadigt svakere nøkkeltall fra spesielt Europa og Kina, så har analytikeren hatt ganske god tid på å nedjustere sine estimater, så alt annet likt så bør det bli stadig enklere for nøkkeltallene å overraske positivt, men det har det altså ikke gjort. Den uken her så har vi blant annet fått tall for veksten i tysk økonomi i fjerde kvartal, og det var null vekst, altså det ingen var ingen vekst i tysk økonomi i fjerde kvartal, selv om det er små tegn til bedring i bilindustrien. Vi har sett en, det største årlige fallet i industriproduksjonen i eurozonen siden gjeldskrisen 2012, og sist men ikke minst, i går så fikk vi det som ga bakoversveis for mange makroanalytikere, tror jeg, det største fallet i amerikansk detaljhandelsvekst eh, siden året 2009, og det var da tall for december, som ble forsinket på grunn av eh, Trump sin eh, government shutdown. Og det som eh, var mest skremmende med dette her, det var att. Eh, det var egentlig ingen åpenbart gode unnskyldninger til hvorfor tallene skulle være så svake. Fordi man så svak utvikling i internethandel, man så svak utvikling generelt i de fleste områder i detaljhandlene i USA. Det var ikke påvirket av noe dårlig vær, og det var heller ikke i så stor grad påvirket av denne government shutdown, for den vil sannsynligvis påvirke detaljhandelsveksten mer for januar, og de tallene har vi enda ikke fått. Så, vi ser at det er helt klart en del usikkerhetsmomenter i global økonomi. Vi har fått noen skremmeskudd også fra amerikansk økonomi, og da blir det litt rart, i hvert fall i mitt hode, at aksjemarkedet bare skal fortsette å stige til, til nye høyder i et sånt, med et sånt bakteppe.
0: Ja, nei, det her blir spennende å se. Det er jo ikke veldig lystig å på deg. Jeg har ikke vært det i det siste, i hvert så kan man jo... Gjøre opp sin egen mening, hvorvidt dette priser seg inn i markedet nå allerede, og det er derfor vi ikke ser noen negative kursbevegelser. Men det vil tiden vise, vi skal ikke spå før i slutten av denne sendingen her, så da får vi heller bare la det ligge. Men vad er det som skjer neste uke, Krista?
1: Ja, neste uke så får vi mange interessante nøkkeltaler egentlig, men onsdag klokka åtte, bare for å trekke frem det, så får vi et referat fra det forrige rentemøtet hos den amerikanske sentralbanken, og når man da er i en situasjon hvor den amerikanske sentralbanken har sagt at de ikke lenger er så giret på å heve renten med mindre økonomien viser styrketegn, og man ser at inflasjonen holder seg på moderat nivå, man ser enkelte svakhetstegn i amerikansk økonomi, så blir det veldig spennende å høre hvilke grunnlag Fed har for sine økonomiske utsikter, altså hva er det de faktisk tenker
0: Fremover. Og om de bevarer sin
1: mer dueteholdning eller ikke? Ja, dette er et referat fra det forrige rentemøtet, så sannsynligvis så vil det være mye av det samme som ble sagt eh, på pressekonferansen. På torsdag så får vi en oppdatert PMI fra Eurozonen, eh, og nok en gang så har vi sett mange ganske Veldig skuffende tal fra europeisk økonomi, og derfor så vil disse oppdaterte PMI-ene være av ekstra stor betydning nå. Torsdag 16.30 så får vi et tall som egentlig normalt ikke er så veldig interessant, og det er det amerikanske jobless claims. Det er altså hvor mange amerikanere som søker om støtte til arbeidsledighetstiltak. Og grunnen til at dette er så interessant nå, det er at vi ser på Trenden i disse jobless claims i USA de siste fire ukene, så er tendensen faktisk stigende. Og historisk så har en økning i jobless claims
0: vært et lite sånn varsko i forhold til et vendepunkt i økonomien. Ja, og man kan jo også argumentere for at de som følger med på kortsiktig svingninger, så er jo det tallet fra uke til uke faktisk ganske viktig, for det lager ofte det utslag i markedet avhengig av hvordan tallet kommer i forhold til forventninger. Men takk skal du ha, Kristian. Jeg skal eh, ta markedsbevegelses siste fem dager og också oppsummere de tre viktigste sakene for neste uke. Men før det så må vi si Aksje-Olympiaden 2019. Vi er nå sju uker in i den, og eh, forrige uke så gikk jeg short-brikk mens du gikk short-dags, og nå er klart det kunststykket å få... Nok en uke med 0% avkastning, så jeg er jeg tre uker på rad med null, hverken negativt eller positivt. Du gikk på en liten skrell i dagsen forrige uke og er ned 1,3% på din posisjon. Det vil si at status etter syv uker er... 0,7 prosent på mig fortsatt, og 9,9 prosent på dig, Så du ligger jo da godt foran. Og da er spørsmålet, hva vil du gjøre neste uke, Kisa?
1: Nei, nå brygger det opp til et politisk rabalder i USA, med Trump i føreskjettet nok en gang. Han planlegger jo å erklare unntakstilstand for å få bygget den der... Muren sin, jeg holdt på å si noe, jeg gjorde det ikke, og det kan skape lite negativ stemning, tror jeg, så jeg går short i S&P 500, ja. det
0: er vel lov? Det er lov, og du bytter position. det er bra Christian, nå begynner du å forstå reglene her, jeg trenger jo større utslag enn deg, og gitt hva du faktisk har sagt nå om forholdene globalt sett, så vil jeg faktisk shorte Norge. Så jeg går short Norge, du går short S&P 500, så får vi se om disse shortpositioner posisjonene våre, som vi har klinger oss fast i nå, og kan gi oss noen avkastning for den uken. Optimistisk kommer. gang! Yes! Dette er jo spekulation. spekulasjon. Eh, da tar jeg markedsbevegelser de siste fem dager. OSVX opp 0,7%, S&P 500 opp 1,5%, Eurostox 600 opp 1%, og oljeprisen opp 2%. De viktigste sakene i uke er det er et feddreferat som vi får klokken åtte på onsdag. Vi får PMI fra Eurozonen på torsdag klokka fire, og så får vi da jobless claims klokken halv på torsdag. Det var alt vi hadde i ukens episode av Danske Bankers. Vi høres!